0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen uni Unikollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der Mopo.
1: Im dieswöchigen Dreierpack schnacken wir über die magische Gabe von FC-Coach Markus Gisdol sowie über die Mainzer Hoffnungen und Zukunftsszenarien. Außerdem geht es um die wiederentdeckten Fußballkünste der Werkself aus Leverkusen und um die lauernden Gefahren für den VfB aus Stuttgart. Natürlich müssen wir auch wieder über den BVB lästern. Doch zumindest im Quiz zum Abschluss gibt es eine skandalöse Premiere. Viel Spaß! Moin Moin und herzlich willkommen zum Dreierpack. Wir melden uns und Grüßen aus dem verschneiten Norden ja, in die ganze Republik, in die ganze Dreierpack-Gemeinde. Wir hoffen, ihr seid nicht so eingeschneit, wie wir es sind, beziehungsweise ich bin es. Wie sieht es bei euch aus? Meine Kumpanen Max und Flo sind auch dabei.
0: Ja, Flo, wie ist die Schneelage bei dir?
2: Eingeschneit. Ja? Ja. Und das würde sich auch <lacht> so ein bisschen mit weltweit, könnte man sagen, eingeschneit und eingeschnappt, aber...
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich äh, habe hier gerade während der Aufnahme auch diesen wunderschönen Blick drau- nach draußen, die Straßenlaterne, im, im fahlen Licht der Straßenlaterne rieseln hier die Schneeflocken hinunter und bedecken langsam aber sicher die Straße mit einem weißen Mantel, Es ist ein Traum.
1: Das klingt ja schon fast ein bisschen nostalgisch, äh, obwohl es ganz schön stürmisch ist und kalt.
0: hier ist auch direkt neben mir ein Heizkörper, deswegen ist das für für mich jetzt gerade nicht so problematisch, aber ich weiß nicht, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber da fällt mir gerade ein, fernab des Themas Fußball, äh, vielleicht können wir unsere kleine, gemütliche Runde ja dazu nutzen, einmal dazu aufzurufen, wenn ihr Obdachlose seht und äh, entweder seht, dass dass sie ein Problem haben offensichtlich, dass es denen gerade schlecht geht, dass was ist oder da, dann äh, ruft die Kälte Hotline, packen wir bei uns mal in die Story. Es äh, gibt ganz viele Kältebusse, die gerade unterwegs sind und helfen. Und äh, wenn ihr nicht offensichtlich seht, dass, dass es ihnen schlecht geht, dann fragt nach, ob sie Hilfe brauchen. Es ist jetzt. Ist ja. Sch- schadet ja nicht, das mal hier anzusprechen, oder? Nee.
1: Auf gar keinen Fall. Da hast du einen sehr guten Punkt äh, angesprochen. Da dürfen wir auch als Fußballpodcast mal. Unsere Meinung zu abgeben, aber lasst uns dann doch jetzt langsam, aber sicher in ja in das Fußballthema einsteigen. Ja. Am Wochenende ist ein bisschen was passiert natürlich wieder und wir blicken als allererstes mal in den Tabellenkeller. Da gab es zwei ja, Überraschungssiege, kann man schon sagen, denn Mainz 05 und der erste FC Köln um Markus Gistol, dem Liebling von Flo und mir. Die haben gewonnen. Ich hätte
2: eher gesagt, der Lieblingstrainer von Max.
0: Hm, pfui. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich. ich äh, zu persönlichen Sympathien sage ich nichts, aber man muss natürlich sagen: sportlich, nach dieser äh, Leistung, die ihn Kirre gemacht hat, Kirre und verrückt äh, im Pokal, dann. Kire. Kire, ja. Dann in der Bundesliga plötzlich gegen Top-Team wieder so da zu sein, das schafft gefühlt nur eine Mannschaft, die trainiert wird von Markus <lacht> Ja,
2: <lacht> gut, dass du das, ihm diese Qualität auch mal eingestehst und eigentlich hätte ihn, wenn man mal die auf die Statistiken guckt oder auf die Statistik von diesem Spiel, er ähm, hatte alles, was Köln besser war als Gladbach, waren die Tore. Ähm, Fouls äh, ist mehr gefoult worden und hat mehr eine höhere Zweikampfquote sonst waren sie auch wieder komplett unterlegen, also theoretisch hätte ihnen äh, diese Performance auch wieder Kehre machen können aber es hat gereicht
0: Ja und, und woran liegt das? Liegt das jetzt nur an den Rochaden in der Gladbacher Aufstellung und diesen vielen Rotationen oder liegt das an der Kölner Leistung? ja das liegt äh, einzeln und allein an der gabe von markus Gistol, immer
1: in kritischen situationen äh, punkten zu können ne also ich ja, glaube aber, das hat aber man, wieso ja das ist eine gabe max das kann man nicht immer erklären wir sind zwar vielleicht dafür da, um erklärung zu finden aber das ist einfach vielleicht die magie des markus Gistol, dass man da ähm, ja, da kann man manchmal keine Erklärung finden. So, und finden.
0: jetzt ne, nehmen wir mal die ersten beiden Buchstaben des Vornamens und die ersten beiden Buchstaben des Nachnamens. Da sind wir, ganz, sind wir dem schon auf, die, auf der Schliche. Magie. Magie. Ja. So.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, ja gut, dann müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Wir haben das jetzt gelöst, warum er da was mit seinen Kopf aus der Schlinge zieht. Oder aus Horst kleinem kleinen Kölnschal. Auch immer wieder schön zu sehen. Ja, also zumindest ein Tor. Das nach Vorlage von Leiner, also... Gladbacher Leiner ist dann ja ein Geschenk auf der einen Seite, vielleicht auch dadurch erklärt, dass Gladbach irgendwie äh, viel rotiert hat und die Abstimmung gefehlt hat. Auf der anderen Seite auch gutes und mutiges Pressing in dieser Situation. So Das muss man Köln dann auch zugute halten. Äh, das ist ein bisschen wie ein anderer, etwas höher in der Tabelle stehender Bundesligist, äh, dann weiß man nicht so recht, ob es dann jetzt mal wieder so eine Topleistung, eine überraschende Topleistung gibt, zum Beispiel gegen Leibbach oder auch in in Leipzig, wo sie einen Unentschieden geholt haben, oder ob es dann so eine Pokal-Performance gibt. Ja,
1: das das stimmt auf jeden Fall. Also, wie gesagt, der hat da so eine eine Gabe zu punkten, aber es sind jetzt halt auch mal die direkten Konkurrenten, gegen die sie punkten. Also, da haben sie unter anderem äh, gegen hier Schalke haben sie gewonnen, dann haben sie in Mainz gewonnen, gegen Bielefeld äh, war es äh, zumindest... Nee, da haben sie auch gewonnen zu Hause. Dann aber auch gegen Top-Gegner können sie genauso punkten. Also sie haben in Dortmund gewonnen, sie haben, glaube ich, äh, in Leipzig einen Unentschieden geholt, gegen Wolfsburg einen Unentschieden geholt und jetzt gegen Gladbach gewonnen. Also es ist irgendwie egal, wer da kommt, die sind irgendwie immer in der Lage, dann einen Sieg zu holen. Und man weiß jetzt nicht, woran es unbedingt liegt, aber ja, ich finde es spannend, dass es nicht nur immer die schwachen Gegner sind oder nicht nur die starken, sondern irgendwann hat er für beide Teams dann mal das Mittel, aber er hat halt auch ganz oft nicht das Mittel und deshalb sind sie halt auch da da unten drin. Ich und deshalb
0: also es klingt ja als ob die auf dem Weg in Europa Europapokal wären. Ja.
1: Nein, das nicht. Also irgendwie, also du hast schon recht, also vom Gefühl her müssten sie eigentlich mehr Punkte haben, wenn ich das so sage, aber mich überrascht es dann schon, dass da jetzt kein Muster hinter ist, dass sie nur die Mitte gegen das eine Team haben oder die Mannschaft aus der einen Region. Auf
2: jeden Fall kann man ja mal festhalten, dass sie jetzt Mittel haben, weil wenn man auf den Anfang der Saison guckt, sind sie sieben Spiele, äh, neun Spiele äh, bis auf das Dortmund-Spiel ohne Sieg gefahren. Das war der erste Saisonsieg und haben dann auch erst wieder gegen, ähm, gegen Mainz, also gegen den korrekten direkten Konkurrenten, gepunktet. Ja. Dann wieder gegen Schalke, dann gegen Köln und jetzt wieder gegen Gladbach. Also die positiven ähm, äh, Ergebnisse häufen sich. weil äh, Deswegen wahrscheinlich auch deine so allumfassende positive Stimmung gegenüber dem FC, Tim. Ähm, vielleicht aber auch deswegen mit, äh, mit eingehend, dass äh, Markus Gistel jetzt ein, eine Art Ja, Plan, also auf dem Spielfeld fährt. Es gab ja erst dieses Stimmeproblem, dass da viel rotiert wurde, Das am Anfang, hat, wenn du neun Spiele unter Sieg Sieg machst oder acht, dann funktioniert offensichtlich nicht was, aber dann hast du dann ja eine Art Systemumstellung gehabt, dann haben sie ja nochmal Duda geholt. Und dann haben sie angefangen, ohne richtigen Stürmer zu spielen, mit Marius Wolf vorne drin teilweise und jetzt allmählich mit den guten Ergebnissen, die langsam kommen, hat man so ein bisschen mehr das Gefühl, dass dass Köln einen einen Plan gefunden hat, ein System gefunden hat, mit dem sie relativ gut fahren können. Also das ist jetzt natürlich auch nicht überragend, aber es ist, würde ich mal sagen, so pragmatisch, dass sie halt diese Punkte holen gegen die Mannschaften, gegen die sie Punkte holen müssen.
0: Das finde ich ein bisschen vergleichbar mit Werder Bremen, die jetzt auch nicht dazu in der Lage sind, konstant über eine Saison begeisternden Fußball zu spielen, aber immerhin in Spielen, wo sie dann punkten müssen, auch Augsburg, in Spielen, wo sie dann punkten müssen, um nicht ganz unten reinzurutschen, dann in der, dazu in der Lage sind, also wie du schon sagst, Flo, die Mittel richtig einzusetzen. So. Also Ein Zusammenspiel aus einem Trainer, der dann immer noch weiß, wie er beispielsweise grundsätzlich gegen einen spielstarken Gegner wie Gladbach oder Dortmund agieren muss oder der dann auch in einem einem, äh, Kellerkrimi wie gegen Schalke äh, weiß, welche Mittel und Taktik er dann anwenden muss, um da Erfolg zu haben, aber der jetzt auch, wenn ich über super tolle Spieler verfügt oder auch einfach mal auf dem falschen Plan sitzt, was dann eben zu diesem Tabellenplatz führt, der ja immer noch nicht berauschend ist, aber ja einem Anschein nach dann zumindest reicht, um in der, in der Klasse zu verbleiben. Ja, es gibt auch. Ja. Ich
2: glaube, man kann auch eigentlich einen Punkt festmachen, dass 5:0 an gegen, gegen Freiburg, dass man eigentlich schon wieder äh, vergessen hat, weil es halt aus den letzten äh, li- letzten zwei vier fünf Ligaspielen, drei Siege und dann Unentschieden gab, war davor das 15 gegen Freiburg. Das war das letzte Mal, ja. in dem sie äh, dem Spiel, in dem sie mit Viererkette agiert haben. Und seitdem spielen sie halt in diesem mit dem, dem Dreikettensystem mit falschen, falschen Stürmer zuerst. Nachdem sie Dennis verpflichtet haben vom, von von Brügel mit, mit einem richtigen Stürmer vorne drin. Aber das scheint halt für sie fu- zu funktionieren und äh, hat dann auch funktioniert in den Spielen, wie gesagt, in denen es funktionieren musste. Und eine andere Komponente ist vielleicht auch dieser äh, die Art und Weise, wie du gegen Schalke gewonnen hast in der letzten Minute, äh. noch so ein totaler Brustlöser. Ähm, ich kann, kann mir auch gut vorstellen, dass das, wenn du erst mit einem aus, von so einer harten Niederlage dann in den Unentschieden gehst und dann mit diesem neuen System so spät einen Sieg einfährst, ähm, das, das kann dann auch, glaube ich, denke ich mal, viel in der Mannschaft auslösen. Was man aber auch festhalten kann, nach dem, diesem Spiel gegen Jan Regensburg, dass sie unbedingt, ähm, ja, immer noch nicht, wie gesagt, was wir schon gesagt haben, berauschende Fußball spielen. Also, dass sie mit dem Ball, immer noch nicht. Es ist eher gegen den Ball besser funktioniert, ne? Als mit ja. Dem Ball.
0: Ja, ich habe auch, ähm, um nochmal auf die Abwehr einzugehen, ich habe das auch mal nachgeguckt jetzt vorher und äh, am Anfang der Saison haben sie doch mit, äh, haben sie auch schon mit äh, Fünferkette bzw. Dreierkette gespielt und dann zwischenzeitlich dann eben, wie du sagst auf Viererkette umgestellt. Also am Anfang der Saison muss man sagen, hat es nicht funktioniert jetzt schon, jetzt äh, habe jetzt grad dann mal den direkten Vergleich mit dem Gladbach-Spiel angeguckt, da standen jetzt dann zwei andere Innenverteidiger mit Cestic äh, und äh, jetzt fällt mir der dritte nicht ein ähm, Zichos Horn, ja Zichos war in beiden Spielen in der Innenverteidigung und genau, Meret und äh, Zestic waren es jetzt in der Rückrunde, in der Hinrunde waren es noch Sörensen und Bornau wird man jetzt nicht einzig allein an diesen beiden Spielern festmachen können, dass das jetzt besser funktioniert, aber beispielsweise Chestage ist ja auch jemand, der relativ schnell ist dann in der Verteidigung, Ja, so noch so als, als Aspekt, also Giesel hat da dann schon wieder umgeswitcht, muss man auch sagen. Ja,
1: also ich finde jetzt, insgesamt können sie nicht unzufrieden sein mit dem Platz, wo sie gerade stehen, also ich erinnere mich, dass ich zumindest auch mich äh, dazu entschieden habe, sie vor der Saison da ganz unten einzuordnen, also die letzten drei Plätze. Jetzt haben die zumindest ein kleines Polster von vier Punkten dann auf den äh, Relegationsplatz und ich finde es auch für ihre Verhältnisse absolut äh, in Ordnung in dieser Saison. Also ich möchte da keinem zu nahe treten beim ersten beim FC, FC Köln, auch keinem Spieler, aber von nicht mir die Namen angucke, dann würde ich behaupten, dass es nominell gesehen, also von den Namen her, mit vielleicht Bielefeld eigentlich der schlechteste Kader der Liga ist. Also ich bin der Meinung, na, Schalke hat einen besseren Kader, das ist klar. Mainz hat, was die Einzelspieler angeht, auch einen besseren Kader so. Und ja, Hertha mit den neuen Transfers sowieso, Hoffenheim auch, Augsburg auch. Also ich finde, das, was Gisdol aus dem vorhandenen Material, Spielermaterial macht, äh, das finde ich absolut äh, in Ordnung natürlich, auch wenn es mal Schwankungen gibt und er dann trotzdem auch mal in der Kritik steht. Das ist
2: auf jeden Fall auch ein sehr junger Kader. ne? Du hattest mit Özcan, ja. Dennis, Jakobs, Rex glaube ich auch und Chestic hast du. Ähm, die sind alle 23 oder jünger. Dann hast du noch mit Thiemann einen unter 23 eingewechselt und ich glaube Aro Kodare auch. Ist auch unter 23, um, auf der Bank hat es 20, so, ist er, 20 ja. ne, also unter 23. Und dann ist noch ja. Katterbach und, äh, auf der Bank, also das ist ein sehr junger Kader. Ich glaube, die Hälfte davon hat auch schon äh, gefühlt äh, deutsche, deutsche U-Nationalmannschaften gespielt. Ähm, aber, ähm, es ist aber auf jeden Fall nicht ein Kader, den du dir vielleicht optimal für diese Tabellenregion aussuchen würdest mit so vielen jungen Entwicklungsspielern. Ne? Also da muss musst ja. du vielleicht auch schon mal jetzt für diese kurze Periode, die er dann halt äh, relativ positiv gestaltet hat, dann auch mal äh, zusprechen, dass er da äh, das richtige Mittel gefunden hat. Aber es gab auch noch eine andere Mannschaft, die äh, im Keller gepunktet hat und das relativ überraschend, wenn man das so sagen darf.
1: Durchaus. Ja, schon der zweite Überraschungssieg ähm, für Mainz 05, schon gegen... Leipzig gewonnen zu Hause, 3-2 jetzt gegen Union. Die brechen auch so ein bisschen ein vom Gefühl her, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, die Mainzer seit dem ähm, neuen Trainer Bo Svensson wirken ein bisschen stabilisierter, weil sie dann auch eben solche Ausreißersiege haben. Ähm, natürlich auch zwischendurch dann gegen Stuttgart wieder nicht so gut ausgesehen, ähm, da unglücklich verloren. Aber ja, insgesamt ist es in Ordnung. Ich habe aber trotzdem ja die Sorge, mit Blick äh, auf die Konkurrenten und vor allem auch auf die eigene Konstanz, was ich dann halt eben auch letzte Woche angesprochen habe, dass du jetzt halt auch als Mainz 05 nochmal eine kleine Serie brauchst, ähm, wenn die Konkurrenten eben über dir auch punkten. Das ist trotzdem, wenn die nur alle zwei Spiele gewinnen, sage ich mal, oder alle zwei Spiele punkten, dass es trotzdem eng werden wird für den Rest der Saison. Von daher... Ja, solche Ausreißersiege traue ich ihnen immer zu, auch weil sie eben, wie ich eben gesagt habe, auch die Qualität haben in ihrem Kader, also da sind ja wirklich individuell klasse Spieler, aber trotzdem was den Punkt Konstanz angeht, bleibe ich skeptisch und deshalb glaube ich nicht, dass sie sich da noch
0: rausretten. Ist also auf jeden Fall. Ja, also ja, sag du mal Flo. Ja, ich würde auf jeden
2: Fall, ich habe die Ich habe das das Spiel Mainz gegen Stuttgart gesehen und dann halt in in einer Konferenz immer so ein bisschen das gegen Union. Ich würde auch sehen dass es sehr viel über über Willen ist bei bei Mainz. Also ähm, du du siehst schon, dass sie einen spielerischen Anlass haben. Es gibt aber auch sehr viele lange Bälle und sehr viel über Einsatz. Und damit haben sie, ehrlich gesagt, mit mit Chor und Da Costa eigentlich mega gute Transfers getätigt. Ich meine, die haben Ja. ja... theoretisch eigentlich fast nebenan schon gewohnt. Ich glaube, die müssten nicht mal umziehen für diesen äh, für diesen Transfer. Die müssen nur ein bisschen länger zur, zur Arbeit fahren in dem Fall. Aber die haben ja auch eigentlich Koh und Acosta für solche Leute ähm, das Richtige auf dem Platz und das sieht man jetzt ja auch. Du, du holst so einen Kampfsieg äh, gegen, ähm, gegen Leipzig ne, auf einem dreckigen Platz. Ähm, Maik und ich würden dann an der Stelle sagen, einen dreckigen 4 2 sich dreckig durchgesetzt, ähm, was du vielleicht auch machen musst. Aber dann hast du in der anderen Hand, ist dein bester Topscorer auch Musa T mit drei. Also du hast einen mm. Verteidiger mit drei Scorerpunkten. Ähm, Wie viele Elfmeter
1: davon? Ich glaube, einer. Einen. Und dann hat er den einen. Doppelpack ja. gegen Leipzig gemacht. Das Ach stimmt, das gegen Leipzig alles, hat er zwei ne? gemacht.
2: Also das ist schon ja, sehr viel über Einsatz. Aber wir haben es ja auch schon mal angesprochen, dass ähm, der die Zukunft für Mainz, dass die wir ein bisschen genau. sehen als für andere Mannschaften. Also dass da schon mit ein ja. paar Grundsteine gelegt wurden. Vielleicht mit mhm. gewisser Voraussicht, wie sich diese Saison entwickeln kann. Aber durchaus muss ich auch ehrlich sagen, dass solche, solche Kampfsiege, solche Willenssiege gegen solche Top-Mannschaften auch durch euch helfen können, da unten auszureißen. Und sie haben noch mal zum Ende der Saison ähm, eine, vier Spiele hintereinander gegen Bielefeld, Köln, Hertha und Bremen die dann aber auch vielleicht nochmal richtig spannend werden können. Die haben sie jetzt äh, in der Hinterrunde, ja, auf gut Deutsch nicht so gut hinbekommen. Da haben sie ein, in den drei Spielen gegen Köln, Hertha und Bremen kein einziges Tor geschossen. Ähm, aber wenn sie so weitermachen, haben sie dann vielleicht noch zum Ende der Saison nochmal die Chance, sich da unten rauszukämpfen. Zu
0: ich halte dagegen die letzten vier Saisonspiele. Die sind ja, die sind äh, sehr Gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg. Und nicht nur deswegen glaube ich, dass es maximal zu Platz 16 reichen wird, wenn Bielefeld, ja, wenn Bielefeld schafft über eben diesen Kampf, den Mainz jetzt auch gezeigt hat, einige Punkte einzufahren, glaube ich, können sie den Abstand wahren. Es wird natürlich dann auch aufs direkte Duell ankommen. Das könnte so das Spiel sein, was darüber entscheidet, im Endeffekt, wer in die Relegation kommt und wer äh, wer direkt runter muss, ich glaube das schon, dass Schalke, Mainz und Bielefeld die drei Mannschaften jetzt sein werden, die äh, die drei untersten Plätze unter sich ausmachen. Und dann habe ich mich gerade selber bei dem Gedanken ertappt, naja, für Mainz ist es ja gar nicht so schlimm, wenn sie absteigen. Die haben schon äh, die hm. haben schon jetzt äh, Maßnahmen getroffen und alles vorbereitet für den Fall der Fälle. Und äh, haben auch gesagt, mit Bo Svensson gehen wir auch im Falle des Abstiegs. Nach, oder mit, der bleibt unser Trainer, so rumgesagt, was ja alles gut ist, so aber dann habe ich mir gerade auch gedacht, trotzdem kann das ja in keinster Weise der Anspruch sein von Mainz 05, auch wenn es jetzt gravierende Fehler gab äh, und Dinge schief gelaufen sind, das kann ja nicht der Anspruch sein von Mainz 05, dann eben abzusteigen, so. ist es sicherlich auch nicht, aber das ist fast schon in der Außenwahrnehmung ein bisschen so und ja, wo Svensson und, und Christian Heidel geben sich noch kämpferisch und das sind sie auch, aber ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Gefahr läuft, dann so hingenommen zu werden, aber das ist jetzt eben auch aus der Ferne schwierig zu beurteilen.
1: Ja gut, der Anspruch ist es jetzt von keinem
0: Team äh, abzusteigen,
1: das ist klar. Äh, Wenn man klar sich Schalke
0: und Art und Weise zu spielen anguckt, dann könnte man auf andere Ideen kommen. Wenn man sich die Spielweise anguckt, ja.
1: Aber wenn man sich den Namen anguckt und die Möglichkeiten, dann eher noch weniger den Anspruch. Aber gut, äh, Schalke lassen wir vielleicht dann heute mal beiseite. Ja gut, aber du hast recht äh, in dem, was du sagst. Trotzdem, zumindest von der Außenwirkung her von der Mannschaft und dass man weiß, ah klar hatten sie auch mal rosigere Zeiten, haben äh, auch mal vor ein paar Jahren Euroleague äh, mitgespielt, äh, mitgewirkt. Gut, äh, aber trotzdem kann man würde würde ich sagen dass man das für eine Mannschaft wie Mainz man könnte das eher noch vertragen wenn man natürlich muss man auch erstmal die Mannschaft dann beibehalten aber wenn man dann mit der gleichen Einstellung äh, an den Tag legt äh, an den Tag geht wie in der ersten Liga natürlich ist es nicht so einfach zu übertragen auf die zweite Liga aber wenn man ja das weiß ähm, und genau den gleichen Willen den gleichen Einsatz zeigt dann hast du Mainz du fünf auch schnell wieder in der ersten Liga also das wäre weitaus weniger gravierend, natürlich für Mainz 05 abzusteigen,
0: wie für ja,
1: Hertha, Köln oder Schalke aus meiner
0: Sicht. Aber das ist natürlich jetzt auch noch Zukunftsmusik. In der ganz nahen Zukunft, würde ich sagen, haben wir das nächste Spiel auf der Agenda, nämlich Leverkusen gegen Stuttgart, wenn es euch genehm ist.
2: Sehr gerne. Ich dachte, du kommst aufs nächste deine. deine dann, genau. Deine, deine Kult-Prognose, äh, die nächsten Spiele anzugucken, aber ist auch gut. Ja, Habe ich dann, auch gedacht. Äh, ja, zum nächsten wir nächsten Nee,
0: brauchen wir nicht. Wir können, brauchen wir nicht. Lassen wir mal nicht. Genau, genau gut, ver- verzichten, verzichten wir mal drauf und gucken auf Leverkusen gegen Stuttgart. Ein extrem spektakuläres Duell und eins, was, finde ich, sehr, sehr viel Spaß gebracht hat, anzuschauen, so man denn nicht Fan des VfB Stuttgart ist. Flo? Ja,
2: Mensch. Stuttgart zuzugucken macht Spaß. Ist. Einfach so. Ich habe es euch auch schon mehrmals gesagt, Stuttgart zuzugucken. Ihr wisst natürlich auch, wer der, wer mein Lieblingsspieler bei dem Verein ist. Das brauchen wir nicht zu erwähnen. Aber das, das Spiel nix. hat das versprochen, was man eigentlich erwartet, wenn man Stuttgart auswärts sieht und und Leverkusen zu zu Hause volle Offensive. Also sieben Tore, das hat die Erwartung total erfüllt. Aber die Herangehensweise von von Leverkusen war vielleicht ganz interessant, weil sie dieses, dieses Pressing von Stuttgart einfach brutal mit langen Bällen ausge, ausgehebelt haben auf Schick. Ähm, das haben sie, haben sie relativ gut gemacht und ganz abgezockt. Und äh, das, das fand ich eigentlich ein bisschen, ja nicht beeindruckend, aber äh, ziemlich clever gemacht und äh, zeigt natürlich auch die, die Klasse in Leverkusen, dass sie dann nicht nur diesen einen Ansatz haben, sondern auch den zweiten
0: Ansatz. Ähm,
2: genau, entspricht
0: ja eigentlich gar nicht ihrem Naturellen. Ne?
2: Nee, eben, aber dass sie dann auch einfach das Ganze auch mal äh, den zweiten Anzug, dass der gepasst hat. Äh, mit ja. Ich glaube, es war mit unter der meistgespielte Pass, ein langer Ball von entweder Tar oder von Radetzky, äh, um einfach dieses Pressing auszu- auszuhebeln. Und wenn du dann die Klasse äh, vorne hast mit Schick, um dann diese Bälle festzumachen, äh, dann Hut ab. Und sie haben auch einfach relativ gut gegengepresst. Also Stuttgart ist gar nicht dazu, in die Lage zu kommen, eigentlich das zu machen, was sie gut können. Äh, auf außen die, äh, die beiden äh, ja, Top-Spieler waren mit Tuca und Gonzales irgendwie in Aktion zu setzen. Die Welle kamen dann meistens ungenau oder wurden abgelaufen, weil du hast einfach mit, mit Bar und, und Tar da einfach super schnelle Männer drin oder die Pässe kamen ungenau, weil direkt das Mittelfeld auf den, auf den, auf den Füßen stand. Aber wie du schon gesagt hast, hat es einfach mega Spaß gemacht, das ganze Spiel zu gucken. Auch weil beide Mannschaften nicht aufgesteckt haben.
0: Ja. Ja, und bitter für Stuttgart ist neben dem Ergebnis vor allem jetzt die Verletzung von González. Ne? Also ich glaube, sechs Wochen ist, äh, ist die Ausfallzeit korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das heißt aber das ist ja schon, also eigentlich kaum zu kompensieren. wenn man dann gesehen, es kam Kalajic rein, natürlich ein völlig anderer Spielertyp. Der ist zwar für seine Größe auch spielstark, aber, aber ja nicht so dribbelstark und und ja, das, das ist ja einfach ein ganz anderer Spielertyp. Kann man ja überhaupt nicht vergleichen.
2: Ja, Kalajdzic zwei Meter. Das ist natürlich keiner, den du mal, mal lang schicken kannst, äh, wie du es bei Gonzales gemacht hast. Gonzales ist ja auch äh, dann auch gerne mal auf hier Außen ausgewichen. Ähm, das, das ist Kalajdzic nicht. Ich habe auch, äh, ich kann es einfach mal sagen, weil ich die meisten Spiele von Stuttgart ja geguckt habe, auch von meiner halben kickbass mannschaft aus Stuttgart-Spielern besteht, ähm, dass, dass sie halt mit Kaleitsch von Anfang an, du merkst halt schon, dass es so ein bisschen offensichtlich ist, wie du die dann einsetzen kannst. Also kannst ihn auch mhm. am Fuß anspielen, ähm, der, der springt dann nicht fünf Meter weg, aber es ist natürlich nochmal ein ganz anderer Einsatz. Du hast natürlich aber auch, was die Saison schon super funktioniert hat, mit ihm, dass du ihn auf dass du die Flanke reinschlagen kannst, über deine Außen, das hat mit Sosa gut funktioniert, und kann auch nicht so. Ja. Ja. Ähm, aber das Der halt macht nicht, lieber alleine. Der macht lieber alleine, hatte, hat hat Kaleitsch auch schon eingestanden. Aber <lacht> das ist halt so ein bisschen Plan A, ist da sehr offensichtlich mit mit noch mhm. drin.
1: Ja. ja, das stimmt schon. Du hast gesagt, ähm, um nochmal kurz zu Leverkusen zurückzukommen, du hast gesagt, es war zu erwarten, dass da so viele Tore fallen. Also wenn ich mir Leverkusen angucke in den Spielen davor, dann fände ich es ja eigentlich eher... Nicht erwartbar, ich glaube, in den, gerade nochmal nachgeschaut, in den Spielen fünf Spielen davor insgesamt nur zwei Tore gemacht und ähm, eins davon war gegen rot Essen im Pokal. Also natürlich wussten wir schon immer, dass sie ja geil kicken können und sich auch Torchancen herausspielen können in einer hohen Vielzahl. Ähm, hat natürlich auch am Wochenende, habt ihr absolut recht, unfassbar Spaß gemacht dazu zu gucken wie sie da in der zweiten Hälfte vor allem ähm, dann am Ende das äh, Spiel zelebriert haben. Aber vorher war halt nur das einzige Problem, dass die Chancenausbeute so ein bisschen, ja, das Problem war. ne? Ähm, und jetzt hatten sie es wieder in den Griff bekommen. Jetzt haben sie gezeigt, was sie eigentlich drauf haben. Und ja, das ist das wahrscheinlich, was sie auch oder durch welches Problem sie hatten zwischendurch, dass sie dann wieder den Anschluss verloren hatten zur Spitze. Also sie, man darf ja nicht vergessen, dass sie vor der äh, Weihnachtspause noch vor den Bayern waren auf Platz 1. So, jetzt sind sie abgerutscht noch hinter Wolfsburg und ähm, Frankfurt und sie hätten jetzt nur noch Fünfter, Sechster. Jedenfalls ähm, ja, ist das Wichtigste für sie natürlich jetzt, dass sie ihre spielerische Klasse weiterhin in äh, einer hohen Sch- äh, Tor- Sch- Chancenausbeute, also Effizienz, äh, dass sich das darin auszahlt. So, dann ähm, könnte das noch ein sehr spannender Kampf um die Champions League werden, glaube ich.
0: Ja. ja ich würde gerne nochmal auf Stuttgart zu sprechen kommen. Da geht nämlich schon so ein bisschen der Trend in die in die, sagen wir mal, schlechtere Richtung. Sie stehen ja immer noch ja, relativ sicher da, jetzt auf Platz 10 in der Tabelle und haben 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber, ich habe es mal nachgeguckt, nur zwei Siege aus den vergangenen neun Spielen. Das ist nicht das, was wir aus der Anfangszeit der Saison von Stuttgart kennen. Und sie haben ja jetzt auch ihre Auswärtsstärke etwas einbüßen müssen. Also das, was sie so besonders ausgezeichnet hat. Ähm, haben zwar jetzt nochmal in Augsburg gewonnen im, im Januar, aber dann jetzt auch auswärts einige Niederlagen einstecken müssen. Jetzt eben dieser Ausfall von Gonzales Und da, das lässt mich so ein bisschen befürchten, weil Stuttgart ja auch spielerisch und fußballerisch mag, das ist für, dass Stuttgart jetzt eher nach unten gucken muss als nach oben, also die hegen ja nun ohnehin, denke ich mal, keine Ambitionen nach Europa zu kommen das ist auch nicht, auch nicht sind wir wieder beim Anspruch auch nicht deren Anspruch aber die nächsten Gegner, das sind alles Mannschaften die jetzt nicht unbedingt das Spiel selbst machen, Hertha, Bremen sind dabei wo sie dann kontern können so Bremen ist nicht dabei, Entschuldigung, Hertha, Köln, Schalke. Ähm, und da bin ich mir nicht so sicher, ob, äh, ob das Stuttgartspiel Spiel dann entgegenkommt. Ja, und ob sie da nicht vielleicht ein, dann, ja, darunter leiden.
2: Ja, weil du, du hast ja eigentlich schon gesehen, dass sie gegen... gegen du, du hattest das Unglücksspiel gegen Freiburg, wo, wo Streicher auch meinte, dass es sehr, sehr, sehr unverdient war. Dann hattest du dieses ja, sehr gute Spiel genau. gegen, gegen Mainz. Auch mit einer Klasse 1-Aktion, was ja durchaus auch Stuttgart ausmacht, dass sie einerseits den Plan haben, ähm, unter Druck können sie wunderbar rausspielen, sie können auch sehr gut kontern, sie haben einen klaren Plan, wie sie das machen können und immer eine, eine, eine gute Einzelaktion immer auch wieder mit dabei. Ähm, du hast natürlich aber auch dann, wenn, wenn die Mannschaften, die das äh, nicht geben, so wie gegen Bielefeld ähm, oder mhm. jetzt gegen, gegen Leverkusen, wenn einfach dein Pressing überspielt wird oder deine dass sie nicht so gut verteidigen können, dass es ausgenutzt wird, dann, dann wird es natürlich dürr. Ähm, du musst einfach ja dann aber auch aus deinen Niederlagen lernen. Das wird dir jetzt, jetzt zeigen, ob sie das, ob sie das hinbekommen, ob sie, ob, sie daraus, mhm. ob sie daraus lernen, wie sie gegen Bielefeld auf, aufgetreten sind, wo sie, glaube ich, ohne Gonzales agiert haben, ähm, ob sie aus der, aus der Le- und aus der Leistung von, von Leverkusen lernen. Weil wenn du äh, aus den Niederlagen was mitnimmst, für einen Aufsteiger, ähm, der, glaube ich, sich jetzt nicht mehr mit dem Abstieg beschäftigen muss, dann ist das durchaus wertvoll, weil wenn du solche Niederlagen hast und daraus aber was mitnimmst und das dann verbesserst, dann äh, machst du ja die richtigen Schritte. Das wird sich jetzt glaube ich aber auch vor allem in diesen nächsten Spielen zeigen, ähm, weil sie da ja durchaus, ne, was du das gerade angesprochen hast, nicht diesen Raum bekommen wird oder vielleicht nicht diese Möglichkeiten zu kontern, ähm, wie die Entwicklung in Stuttgart aussieht und wie weit sie sind und ob sie da was mitgenommen haben. Ja. Hm, ich also, würde jetzt auch mal bei ja.
1: Stuttgart... Äh, die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Also ich würde sagen, jetzt könnte man sagen, ja gut, am Anfang hatten sie vielleicht so ein bisschen äh, noch die Aufstiegseuphorie und jetzt äh, sind sie dann doch vielleicht ein bisschen äh, am Einbrechen. Aber ich sehe die Gefahr da ehrlich gesagt nicht. Also Flo hat ja auch schon gesagt, es ist immer noch ein Aufsteiger und dass du da im Mittelfeld äh, rangierst, das ist schon schon in Ordnung. Und ähm, ja, außerdem haben sie ja gegen so gut wie jedes Team zumindest sehr gute, längere Phasen gehabt, ja jetzt auch gegen gegen äh, Leverkusen, das darf man ja auch nicht unter den Tisch kehren. Da kann es auch, wenn da elf Meter gepfiffen wird, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber wenn dann steht es auch 2-2, so und dann haben sie auch eine große Chance auswärts wieder zu punkten. Und das haben sie auch gegen andere Gegner äh, gezeigt, wo vielleicht ein anderes Ergebnis verdient gewesen wäre. Von daher ähm, sehe ich nicht unbedingt die, Fahr- die Gefahr, dass sie da jetzt unten reinrutschen, natürlich auch nicht nach oben, aber jetzt für eine Premierensaison in der ersten Liga so ähm, ja, aufzutreten und dann, weiß ich nicht, Neunter, Zehnter, Elfter werden, wie auch immer, finde ich absolut in Ordnung.
0: Absolut, das ist auch in Ordnung und ich finde auch den, äh, den jetzigen Tabellenplatz ist ja also zufriedenstellend, würde ich sagen, oder vielleicht sogar noch mehr. Das, das mhm. will ich auch gar nicht damit sagen, nur dieser Trend mit nur zwei Siegen aus neun Spielen, da geht dann eher noch unten und wie gesagt die nächsten Spiele könnten unangenehm werden vielleicht haben sie aber auch äh, die Klasse wie Flo gesagt hat das und daraus gelernt ne aus den aus beispielsweise aus dem Bielefeld Spiel und können das dann umsetzen das würde ja auch wieder dazu passen was sie in der Vergangenheit gezeigt haben nämlich extrem gute Auffassungsgabe und große Entwicklungsfähigkeiten. wenn man diesen Kern der Mannschaft, der ja schon in der zweiten Liga vorhanden war, jetzt mal vergleicht, wie sie, wie sie heute auftreten und wie sie vor einem Jahr in der zweiten Liga aufgetreten sind, das ist schon eine wirklich beeindruckende Entwicklung. Vielleicht können, können sie auch da dann schon den nächsten Schritt gehen und mich eines Besseren belehren. Lass sie mich auch gerne eines Besseren belehren, so ist es nicht.
1: So. Lassen wir uns auch mal gerne. <lacht> ja, jetzt äh, war es alles so schön und jetzt, äh, ja, wir müssen, wir müssen ja doch wieder drüber reden, ne? Also wir würden es gerne weglassen,
0: aber was soll's? Wir müssen es machen. Ja, es ist, äh, man könnte diesen Spruch ein bisschen umformulieren: erst hast du kein Glück und dann kommt auch noch ein schlechter Torwart dazu. So. Hm. Also, es, es läuft schon nicht, du machst schon vieles falsch, hast schon wirklich, spielt schon irgendwie eine verkorkste Saison. Und dann fallen zu einem Überfluss auch noch solche Tore. Was sollen wir da noch machen?
2: Ja, dann wirft sie sich noch selber rein. ne? Also das ist aber auch schon viel Pech. Ich weiß immer noch nicht, ob zwar bei dem Tor von Schmid der Ball erst gegen den Pfosten und dann gegen ihn oder erst von ihm gegen den Pfosten. Also ja. auf jeden Fall habe ich mir jetzt äh, rausgefunden. Er darf nicht nach hinten springen. Das, das darf er nicht machen. Da macht er schon den Fehler. Ähm, und auch, dass er bei beiden Toren nicht gut aussah. Aber ja... Täglich grüßt das ne?
1: (lacht) Ja, also es stimmt schon, das Spielglück ist momentan absolut nicht auf äh, der Seite von Borussia Dortmund. Und es gibt jetzt auch nicht den einen Hebel, das haben wir schon so oft gesagt, äh, der dazu führt, dass es wieder besser wird. Trotzdem haben sie jetzt acht Spiele äh, in dieser Saison schon verloren. Und das äh, das ist eine Liederlage mehr als letzte Saison. Also, und eine weniger übrigens als der erste FC Köln. Die sind unten drin, diese Saison. Also, da muss man dann trotzdem wieder die Frage aufwerfen. Ja, die Einstellung, die stimmt äh, einfach hinten und vorne nicht. Gerade das Verhalten bei Gegentoren aus der Distanz, äh, katastrophal in meinen Augen. Also, das ist, das ist passiv und vor allem ist das nachlässig. Also, man hat so das Gefühl, ja, okay, da läuft ein Freiburger äh, auf den 16er zu als ob die überhaupt kein Bewusstsein haben für die Gefahr äh, fürs eigene Tor. Ne? Und mit so einem Auftreten kannst du dann leider nichts holen und dann sind auch die eigenen Fehler sozusagen ja die Grundlage für ähm, das eigene Scheitern. Und wenn du dann erst nach einem 0 zu 2 anfängst, einigermaßen ordentlich Fußball zu spielen, ja, dann funktioniert es einfach nicht. Und das kann ich jetzt auch noch ein 700. Mal sagen, äh, was wir die letzten Wochen auch schon gesagt haben, ohne Konstanz äh, in den Leistungen über 90 Minuten wird es nichts.
2: Ja, es ist ja. halt auch irgendwo, wenn du, ich weiß, war, hatte Reus irgendwie eine Verletzung oder so? Nee, ne? Aber wenn du deinen. Der hat keine Lust. Wenn du, wenn keine Ahnung, Kapitän was er hat. Wenn du den zur 60. rausnimmst und dann. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Bringst und der dann mit das belebende Element in dieses Spiel ist und dann auch trifft. <lacht> ja.
1: Terzic hat sogar gesagt, es ähm, war eine rein sportliche Entscheidung. Also. Das war schon eine Ansage. Es gab ja dieses, Und habt
2: ihr das gesehen? dass Das der schwarze U, ähm, das, das dann Echt? kursiert ist. Ja. Also hat jeder Kicker drüber geschrieben. Es gibt eine, eine Grafik, die dann sehr deutlich aufzeigt, wo vielleicht mitunter das in diesem in diesem Spiel, ich weiß jetzt nicht, ob man es auch auf die anderen Spiele äh, legen kann, aber das Problem lag, dass Dortmund äh, ja in einem wunderbaren U, wie man es beim Handball kennt, aber leider Handball kennt, leider nicht in, auf Höhe des 16 ers sondern eher im Mittelfeld einfach den Ball von links nach rechts kursieren lassen hat. Jetzt habe ich es euch natürlich fairerweise nicht gezeigt vor, dem, vor, vor der Aufnahme, aber es ist das zeigt so ein bisschen, dass es sehr viel hin und her... Packen und Packen wir in die Story. Packen wir in die Story, damit man sich da auch was unter vorstellen kann, was ich hier gerade beschreibe. Aber es ist so ein bisschen, sehr viel Ballgeschiebe im Mittelfeld war von links nach rechts. Man kann natürlich einfach sagen, da wurde sich die Verantwortung hin und her geschoben, wenn man sich einfach mal ne, plump sagen möchte. Aber... <lacht> Jetzt hast du die Niederlage, dann hast du den Auftritt im Pokal und das passt einfach alles so da rein in das, was man sich von dieser Saison von Borussia Dortmund denkt. Sie haben sieben Punkte weniger als letzte Saison zu diesem Zeitpunkt nach 20 Spieltagen. Mhm. Das passt ja auch so ein bisschen. es ist jetzt nicht unbedingt so viel, aber es passt so ein bisschen da rein, wenn du überlegst, dass sie mehr Niederlagen jetzt schon haben als letzte Saison, passt es so ein bisschen da rein. Ähm, ja, man, man, es wirft weiter Fragen auf, man ist ratlos und jetzt kommt es allmählich, jetzt hast du noch mal Hoffenheim, aber dann kommt Champions League, es ist so ein wenig, tja, was machst du denn, ne?
0: Also auch jetzt nochmal konkret auf das äh, Freiburg-Spiel, äh, was dann ja zur Verbesserung beigetragen hat, oder wer zur Verbesserung beigetragen hat, ist Yusuf gewesen und bei Mukoku war, finde ich, auffällig, dass er, weil Freiburg nun mal ja besonders dann, nachdem das 0 zu 1 oder das 1 zu 0 und das 2 zu 0 gefallen war, haben die sich ja sehr, sehr weit zurückgezogen. Und Mokoku hat eine Sache gemacht und das natürlich auch mit seiner ganzen Dynamik, die er nun mal hat. Er ist immer aus der, hat sich immer wieder aus der Spitze mit hohem, hohem Tempo fallen lassen, dann entweder klatschen lassen und ist gleich wieder steil gegangen, hat einen tiefen Lauf gemacht oder er, äh, hat den, er hat sich den fallen lassen aus, der, aus den beiden Ketten oder zwischen den beiden Ketten in die Halbräume hat sich den Ball da abgeholt oder hat den zugespielt bekommen und dann ist, ist dann aufgedreht und in Richtung Tor gegangen so ist es ja auch dann in Kombination mit Haaland das, äh, das, das eine Tor entstanden und Reus da hat hat er den Ball hat sich dann mal fallen lassen und den Ball verschleppt so das ist dann einfach keine keine Tempoverschärfung und was, worauf du dich sehr gut einstellen kannst, weil das ist halt ausrechenbar. Geht dann halt nach links und dann geht es nach rechts und dann hast du irgendwann das schwarze U. Hm, ja, das
1: äh, ist echt fragwürdig, dass du als Kapitän Marco Reus da ähm, momentan leider nicht der Dreh- und Angelpunkt im Spiel Du ja, bist in einer Phase, wo es nicht läuft. Also das ist also behauptet das ist schade. Punkten, ich habe es
2: euch einmal in unserer Gruppe geschickt. Ihr könnt euch einmal kurz einen Blick ja. drauf werben. Also wo Reus, wo Reus da auf dieser Grafik steht. das ist alles andere als der Mittelpunkt. Man könnte sogar einfach sagen, es wird um ihn herum gespielt.
0: Ja, genau. Und, und das hat, das hat äh, Mokoku nämlich eben aufgelöst sozusagen, weil er sich dann auch weiter hat fallen lassen, um sich die Bälle zu holen. War einfach viel beweglicher. Das, damit kann man jetzt natürlich auch nicht kann man schon argumentieren, dass jetzt Mokoku künftig statt Reus spielen sollte. Das kann aber auch nicht die Lösung sein. Jedenfalls nicht die einzige. Äh, dann müsste man halt vielleicht über eine andere Positionsbesetzung, wenn wir diese dieses U und die Aufteilung jetzt sehen, äh, muss man nachdenken. Zumal ja auch Brand in diesem Fall überhaupt nicht eingebunden ist. Ne? Muss man ja auch sagen. Also es sind ja zwei, die sich dann plus Haaland einfach in diesem in deren diesem Raum bewegen, in dem dann Freiburg sehr, sehr eng steht und dann kein Ball hinkommt, so ja. gefühlt. Tja, der
1: der Edin, der tut mir langsam ein bisschen leid, muss ich sagen. Also natürlich kann man jetzt auch wieder anfangen und eine Trainerdiskussion aufmachen und so, aber wenn schon Sportdirektor und Nachwuchschef äh, sagen, ja, mit welcher Emotionalität und Akribie, der da jeden Tag an den er an den Start geht und seine Mannschaft wieder versucht aufzubauen und an den Fehlern zu arbeiten. Und das, er sagt ja auch immer, es nützt nichts, jetzt zu meckern, sondern wir müssen hart dran arbeiten an den Fehlern. Das kaufe ich ihm auf jeden Fall ab, aber es läuft einfach leider nicht. Und dann sind wir wieder bei der Frage, ob es äh, das Problem wieder oder noch immer schon dauerhaft gewesen ist äh, in der Mannschaft. So, und So. Tja, wir kommen leider nicht um diesen Verein und seine Probleme Drum rum. Ja,
2: bleibt die Frage, ob, du, ob es das Was ist, was der Mannschaft an die Hand gegeben wird, was der Trainer anbietet, was gespielt werden soll, das mit der Mannschaft einfach nicht zusammenstimmt, oder ob es das Wie ist, also wie tritt die Mannschaft auf, wie setzt die Mannschaft die Vorgaben um, wie ist der Einsatz der Mannschaft, also es ist so ein bisschen, ist es, die, ist es das, was in die Mannschaft hereingegeben wird oder der Mannschaft vorgegeben wird, mhm. dass sie irgendwie nicht passt oder nicht mehr passt oder nur teilweise passt, oder ist es einfach... Eine Teil der Mannschaft, der dann halt irgendwie da verkorkst reingeht oder irgendwie, ne, also ist so ein bisschen wirft, wirft ja durchaus Fragen auf, ist immer noch, ich glaube aber, ich bleibe auch dabei, dass wenn Dortmund nach dieser Saison, die soll ja wirklich, ne, Dortmund ist ja auch eine Mannschaft, die, was man auch sagen muss, äh, heim, ja auch total vom Publikum lebt und das ja auch vielleicht in dieser mhm. Saison abgeht. Ich hatte das äh, letztens gelesen ähm, mit Liverpool, weil beispielsweise die Biografie von Klopp hieß, ich mag's, wenn's Kracht, und die Mannschaft auch sehr davon profitieren kann, wenn Krach da ist so und vor allem auch der was helfen kann. Vielleicht ist es ja auch so was man auf Dortmund zurückführen kann, was ja bei so vielen Zuschauern nicht unbedingt verwerflich ist, dass das als eindeutig auch mit abgehen kann.
0: Das ist sowieso noch eine Sache, die ich vor, weiß ich nicht, drei Folgen oder so mal ansprechen wollte, es ist dann aber irgendwie, hat es nie so richtig gepasst und jetzt passt es auch nicht hundertprozentig, ich, ich sage es jetzt trotzdem mal, ich wollte ich nämlich einmal loswerden, weil wir haben uns in der Zeit, in der es auch bei Bayern nicht lief, äh, haben wir uns, um einmal kurz über Bayern zu sprechen, doch, äh, auch nur ganz kurz, haben wir uns ja auch äh, gefragt, was die Gründe sind und was auch der Grund dafür ist im Vergleich zu den Vorsaisons und Hansi Flick hat gesagt, dass es in den Vorsaisons ähnlich anstrengend war. Das ist jetzt deswegen lässt er auch die Kraft ja nicht als Ausrede gelten. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass es in dieser Saison keine Fans gibt, die einen, nämlich genau wenn die Kraft dann ausgeht, nochmal, egal ob es jetzt die gegnerischen Fans sind, anstacheln oder die heimischen Fans sind, nach vorne peitschen. Dieser Faktor fällt weg und dann spürt man als Spieler viel mehr, dass die Kraft langsam ausgeht. So, das, also das ist jetzt auch nicht bei Dortmund, das alles erklären. Ne? Wir haben auch in Auswärtsspielen, wie wir gesehen haben, Probleme. Aber wie du sagst, Flo, zu Hause äh, kann das durchaus dann eine gewichtige Rolle spielen. Und deswegen finde ich, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt, den man nicht vergessen sollte, aber der natürlich auch nicht alleine zur Erklärung dient.
2: Nee, ich glaube, bei Dortmund wird man auch erst schlauer sein, wenn es halt wieder eine was, was vielleicht aber, wenn die, wenn die Erwartungen erreicht werden. Also wenn, wenn die Erreiten, Erwartungen erreicht werden, kannst du vielleicht ein bisschen darauf zurückführen, dass vielleicht verschiedene Elemente geändert wurden, die ähm, dann halt dazu geführt haben und die vielleicht vorher äh, ursach, ursächlich dafür waren, dass es halt nicht die was das ist, weiß, glaube ich, keiner, das wissen vielleicht die Dortmunder selber nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall durchaus spannend zu sehen, was es dann am Ende sein wird oder sein kann.
0: Was der Lösung es, fehlt ein, ist. es fehlt ein Führungsspieler, der in Dortmund zu einem gereift ist und jetzt im besten Alter ist. So, ja, das, das, hat, das hat das hat das hat Bayern dort beispielsweise. Ja, auch um ein
1: Mats Hummels ist übrigens äh, dabei äh, in der Mannschaft.
0: Ja, habe ich auch, auch dran gedacht gerade. Ist aber weder im besten Alter noch ausschließlich da sozusagen gereift. Aber ja, er ist, er ist natürlich ein Führungsspieler, aber wie gesagt nicht mehr in, in seinem besten Alter, so dass er hm. der als, als 25-Jähriger mit ganz frischem Blut dann noch äh, über den Platz fegt, aber das äh, ist auch meine steile These des Tages könnte man sagen. <lacht> ja,
1: ähm, Borussia Dortmund äh, weint so ein bisschen, Bayern München äh, lacht aktuell. Da werden wir dann auch in den kommenden Folgen tatsächlich auch mal wieder einen Blick drauf werfen. Haben wir schon gesagt. Ähm, auch Frankfurt und Wolfsburg haben schon wieder gewonnen. Also da wird, da wird auch gelacht, aktuell sehr viel. Haben wir in den vergangenen Folgen drüber gesprochen. Könnt ihr euch da nochmal anhören? Und, jetzt, Und ansonsten werden wir
0: sehen, wer jetzt hier gleich was zu lachen hat. Genau. Im Quiz. Und heute war ich ja dran, das vorzubereiten, was ja auch zu einiger Verspätung geführt hat. Und natürlich auch, äh, da lag dann einiges im Argen hier. gab äh, natürlich dann gleich ein bisschen äh, auf dem, wie sagt man, auf dem Latz? Nee, vor dem Latz. Ich weiß es nicht. Wie ist die Redewendung richtig? Danny Latzer.
2: Ich weiß so. es auch nicht.
0: Auf jeden Fall steht jetzt hier ein Quiz und ich glaube, es ist ein sehr unterhal- könnte ein sehr unterhaltsames Quiz werden. Es geht nämlich zum... Abschluss dieser Folge. Du musst aber jetzt richtig liefern. Also das also muss man jetzt mal eben kurz den äh, Hörerinnen
1: und Hörern erklären. Da hat Max schon ordentlich ähm, angepriesen vor der Folge.
0: Mhm. Extra ein bisschen äh, länger Vorbereitungszeit äh, sich erbeten. Also da muss jetzt was kommen. Ja, es gibt, und das sage ich euch, ich sage euch guten Appetit. Es gibt nämlich eine große Portion Skandalnudeln im Quiz zum Abschluss dieser Folge. Einmal hier äh, äh, Al Dente. Skandalnudeln al dente. Äh, anlässlich natürlich, wir sind brandaktuell, wir sind hier taufrisch drauf, anlässlich natürlich äh, der Wiedernominierung oder der Wiederberufung von <lacht> Nabil Bentaleb in den Schalker Kader. Er ist wieder da, Nabil.
1: Den hätte ich grüßen wollen, Mensch, nachher.
0: Nabil, stabil, äh, das kannst du auch immer noch machen nachher. Und heute sage ich euch mal, wer anfängt, das ist nämlich Flo. Ich hätte
2: hätte gedacht, dass äh, du das auf Peter Neurohrer und seine nette Geschichte zurückführst, aber... (lacht) Was? Kult. Hast du es nicht mitbekommen mit Neurohrer?
1: Das habe ich doch in in den Instagram-Chat geschickt, Mensch.
2: Was denn? Also, ja, Max wird äh, nach der Folge aufgeklärt. Einfach mal Peter Neurohrer äh, googeln. Ich glaube, das allein reicht und dann auf neueste Einträge... Das äh, wird aufklären. Okay, was da ja, das, das mache ich
0: dann als, als Nachtlektüre. Nee, also ich habe euch hier so ein paar hm. Skandalnudeln äh, gekocht und die gibt es jetzt hier nochmal so zum äh, als, als schönes Schmankerl. Äh, wie gesagt, Flo, du darfst hier gleich beginnen. Ihr habt jeweils drei Fragen. Ich hoffe, dass wir danach nicht auf eine Entscheidungs- oder Schätzfrage angewiesen sind. Die habe ich nämlich nicht vorbereitet. Alles ja, klar. Ähm, seid ihr bereit, möchte ich jetzt wissen. Ja. Si, sí,
1: Senorita.
0: Sehr schön. Ja, Flo, dann äh, bleiben wir doch direkt bei Nabil Bentaleb. Dem wurde nämlich als äh, Anlass zu einer seiner insgesamt fünf Suspendierungen bei Schalke äh, der Führerschein entzogen, weil er im Düsseldorfer Rheinufertunnel zu schnell fuhr. Und ich möchte von dir wissen, wie viel fuhr er zu schnell? Fuhr er A? 80 Stundenkilometer statt erlaubten 50, B 120 statt erlaubten 70 oder C 144 statt 80.
2: Ich dachte schon, jetzt geht es vielleicht mal beim Quiz von Max um Sachen, die man wissen kann und um keine Zahlen, aber.
0: Also es kommt, es kommt beides noch Sachen, die ihr noch wissen könnt und es kommen auch noch weitere Zahlen ähm, Aber ich wiederhole das gerne nochmal nee, 80 ich, statt ich, 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 also okay.
2: Einmal 30 drüber, einmal weit drüber und eigentlich jedes Mal drüber ähm, Ich
0: würde Antwort B nehmen 120 statt 70
2: 140. Das ist B Ja Schon Gas okay. gegeben
0: ja, Das ist absolut korrekt Flo Hast du ja sehr gut geraten Ja, das war absolut Super. geraten der erste Punkt ja ähm, äh, Tim dann geht es weiter und es geht weiter mit einem Spiel was schon mal hier äh, namens äh, Folgen namensgebend war nämlich ein Spiel zwischen dem SC Paderborn und dem HSV hatten wir jetzt gerade kürzlich ne deswegen ist der HSV besser als Borussia Dortmund ich erinnere mich ja und äh, am, zwei, am 21. August 2004, und um ich habe das hier alles so richtig schön aufgeschrieben, kam Ach, es Mensch. im Hermann-Lönz-Stadion zum Erstrundenspiel des damaligen Regional- Erstrundenspiel des dfb pokal des damaligen Regionalligisten Paderborn gegen den HSV. Endstand 4 zu 2 unter gütiger Mithilfe Robert Holzers. So, und ich möchte von dir wissen, bei diesem Skandalspiel, wer stand da nicht in der Startelf des HSV? Bei Trainer Klaus Topmöller. Wer stand in dem Holzerspiel in Paderborn im Hermann-Löns-Stadion nicht in der Startaufstellung? A. Naohiro Takahara. B. Emilien Penza. Oder C. Medi Malavikia. Wer war, wen hat Klaus Topmöller nicht für die Startelf auserkoren? Takahara, Mpenza oder Malavikia?
1: Das sind halt alles Legenden, ne? So, so, viel, so viel steht fest.
0: <lacht> Schön gesagt.
1: Ich bedauere nur, dass ähm, ja da mit meinen jungen vier, vier Jahren, äh, ich glaube, ich noch nicht jedes Spiel des HSV verfolgt habe.
0: Das ist natürlich schwach. Muss man von sagen. daher
1: von daher kann ich jetzt nicht sagen, ja, das beflohen mir, startet das hier so mit dem 2005-2006 Sticker-Album. Mhm. Ja, ja. Haben wir auch schon ein paar Mal gezeigt davor. Ähm, davor ah,
0: Takahara und Penza Madavikia.
1: Ja. Oh, wie lange hat Madavikia denn beim Rastro gespielt?
0: Das sind leider nicht recherchiert.
1: Ja. 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 Wüsstest du es, Flo? Nein,
0: ich wüsste es nicht.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich sag Madavikia.
0: Und ich sage, Das ist falsch. Malaniki ja. hat, hat sehr wohl gespielt im rechten Mittelfeld, genauso wie Emil Penzer, der ja die rote Karte gesehen hat von Heutzer. Also den hätte man schon mal ausschließen können. Auch das wusste ich wahrscheinlich.
2: Es war offen vor dir. Das war eine Tut mir die- leid, dass ich das Spiel nicht vor meinem geistigen Auge habe.
0: <lacht> Und äh, eingewechselt wurde wiederum Naohiro Takahara. Der hat es nicht begonnen. Deswegen- Ach so,
1: also die haben sogar noch alle für den HSV
0: gespielt. Also das ist ja. Also dass ja. ich
1: das nicht wusste, da tut mir leid.
0: Ja, sehr schön. Bleiben wir direkt beim HSV, Flo, und äh, dann kommen wir über zu deiner zweiten Frage. Ja. Äh, Paulo Guerrero ist nämlich in der Bundesliga für zwei Fehltritte bzw. Würfe bekannt.
2: Wie das wusste, dass er kommt?
0: Sehr schön. Ja, ist ja auch, also wenn man äh, Skandal sagt oder Bundesliga-Skandal sagt, muss man auch Paolo Guerrero sagen. So. Äh, er ist also für zwei Fehltritte bzw. Würfe bekannt. Einmal die kung attacke gegen Sven Ulreich und selbstverständlich der Flaschenwurf auf einen Fan nach dem 0-0 gegen Hannover am 4. April 2013. Und ich möchte von dir wissen, Flo, ja. das ist jetzt eine Sache, die du wissen könntest. Wie viele Spiele und?
2: insgesamt äh, gesperrt wurde.
0: Nein, und wie viel, äh, und sie hat mit Zahlen zu tun. Wie hoch war seine Geldstrafe insgesamt? Boah. Waren das A 95.000 Euro? Waren es B 140.000 Euro? Oder C 180.000 Euro?
2: Oh. Ich weiß gar nicht, ob man für ein Faul eine Geldstrafe, also, also bei dem Ding gegen Ulrich, weiß man ja gar nicht mal, ob das. Äh, noch als faul betitelt werden kann, aber ich weiß gar nicht, ob man für. <lacht> Körperverletzung. Äh, für, äh, also, wenn es das war, was es ja eigentlich theoretisch war, ich weiß halt nicht, ob man äh, Geldstrafe dafür, aber. Aber ja, es für geht den hat um auch eine Geldstrafe bekommen, ne? Also, von daher glaube ich schon, dass man äh, für Sachen. Ja, es geht aber um den Flaschenwurf, ne? Achso, es geht also nur auf den Flaschenwurf.
0: Es geht, ja, sorry, das ist äh, Achso, so, es, es geht nur um den Flaschenwurf. Weil ich hätte gerade ja. überlegt,
2: kann man denn für Aktionen auf dem Spielfeld auch eine Geldstrafe bekommen vom. Von
0: der, ja, nee, von der Entschuldigung, das, das war missverständlich. Ja. Nee, es geht nur um den äh, Flaschenwurf. Verdammt. Okay, nur um den Flaschenwurf. Oh. Ja,
1: Magst bei dem Faul hätte man es ja auch bei
0: Gelb belassen können. <lacht> also. Magst du mir dann
2: nochmal also das, das sagen? Ja.
0: 95, 140 oder 180? Ich sag 140. Ja. Okay, ja nochmal kurz den Foul, v- also wenn wir uns einmal ja daran erinnern, mit, mit wie viel Anlauf er da angesprintet kam gegen Ulreich, ne? Also unfassbar. <lacht> ja, aber das Geilste ist ja dann, wie, wie er danach da steht und
1: völlig unglaublich ist, er weiß gar nicht, was er gemacht hat.
0: Ja, was? ja sorry. Ja. Was, Also? Er glaubt's nicht. Äh, du sollst deine Antwort bekommen, es ist leider falsch, leider, aus... aus aus äh, deiner Sicht. Es waren tatsächlich 180.000. Er hat, 108, äh, er hat 100.000 Euro Geldstrafe ausgesprochen bekommen vom Amtsgericht Altona. Er hat 20.000 Euro Strafe vom DFB-Sportgericht bekommen und 60.000 vom HSV. Nicht schlecht. Also, aber aber man, kann, man
2: kann auch für, für Fouls Geldstrafen bekommen, ne?
0: Bestimmt. also
2: kann man ja, ja, Können wir ja nochmal bei unserer ja. Community nachfragen. W-
0: ja, wir werden da gleich noch mit einer dritten Frage, wenn wir noch ein bisschen in die Richtung gehen? Ganz würdet, sein.
1: würdet ihr für euch für 100.000 Euro
0: eine Flasche ins Gesicht werfen lassen? Ich ja. <lacht> ich glaube, der Fan, der hat auch nicht abkassiert. Nee, das, äh, nee, da kann ich aufklären, das äh, war keine Zivilrechtsklage, wo er was bekommen hat, der Fan, sondern das war äh, strafrechtlich und es war, er hat dann 100.000 Euro zu gemeinnützigen Zwecken spenden müssen. Also ich, dachte, da hat, ich dachte,
1: du studierst Sportjournalismus und nicht Jura,
0: Max. Hatten wir doch auch. Ja, wir hatten ja, Grundlagen, ja so, danke, wir hatten Grundlagenrecht bei einer sehr, äh, ja. sehr freundlichen <lacht> Dozentin. Liebe Grüße an der Stelle. An die, ja, da hast du dich doch drunter erinnert. Ja, ist klar. Ja, also, okay. zweite Frage an dich, Tim. Äh, Im Jahr 2013 erzielte Stefan Giesling für Bayer Leverkusen ein Tor, das er gar nicht erzielte. Das Tornetz war nämlich kaputt und das Phantomtor gefallen. Aber gegen wen? Hoffenheim. Was A. Schalke? Das ist ja super einfach. B? B. Werder Bremen oder C. Hoffenheim?
1: Das war jetzt ein bisschen cool, oder?
0: Das war schon sehr cool. Ja, ist das eingeloggt? Äh, ja. Ja, okay, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass das so einfach ist. Äh, <lacht> ja, Hoffenheim, das ist in der Tat korrekt. Ja, Punkt. Ja, Flo, also, ja, alles, du, gut, ey, natürlich, alles gut. Wenn du, das, wenn du jetzt hier gewinnst, dann ist das umso beeindruckender. Und jetzt kommen wir nämlich dann auch schon zu deiner dritten Frage. Ich habe gerade schon angekündigt. Es geht, es geht nämlich wieder vors Gericht. Und zwar verklagte Ewald Lienen im Jahr 1981 eine andere Bundesliga-Legende. Und ich möchte von dir wissen, wen? Peter Neurohr. Hat, hat's Ewald Lien A. Otto Rehagel B. Franz Beckenbauer oder C. Felix Magath verklagt. Ach, schade.
2: Tim, Wen hat's, nee, Tim nee, hat
0: Nee, nee, ich hätte Peter,
1: Peter Neuruhr gesagt. So.
2: Ich hätte jetzt... Ewald Lien wurde doch mal so schlimm gefault Oder so unge... Ja. Ähm, ich hätte gedacht, dass es das vielleicht der, derjenige, der das faul begangen hat, dass man den kennen würde. Ähm...
0: Aber ich finde auch schon die Vorstellung geil, wie einfach die berlin jemanden, also einen dieser drei, verklagt. Hat, <lacht> hat damit aber zu tun, oh, schon knorke. Um mich
2: vielleicht mal ein bisschen ins, äh, aus, aus dem Dunkel zu holen, als damit es schon was mit Platz passiert ist. Ja. Okay. Ähm, Beckenbauer, Magat oder?
0: oder? Oder Otto Rehhagel. Hm. Da war ja letztens schon ein Thema, als es um die Trainer ich ging. Würde und die meisten
2: mal, ich würde einfach mal. Weil ich. Beckenbauer und Magat haben ja zu dem Zeitpunkt noch gespielt. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass meine Herleitung ist, dass Otto Rehagel vielleicht schon Trainer war und Trainer von der Mannschaft ähm, war, die halt, äh, jetzt mal plump gesagt hat, äh, aus der, von der der Spieler stammt, die Lin gefault hat. So, das ist jetzt einfach mal meine Herleitung. Obwohl das eigentlich auch den 80ern, weiß ich nicht, zu früh war. Weiß ich nicht, ich, Wo war ich denn, soll ich wissen, wieso ey, ich jemanden verklagt von dem rein. <lacht> ja, das ist ja
0: der Learning Podcast. Deswegen Rate ich einfach, einfach das, das
2: hilft dir doch sonst mir auch immer. Felix Maggert, irgendwie habe ich auch Felix Maggert. Ich gehe jetzt mit meinem Bauchgefühl und sage Felix Maggert. Felix. Es Ist das eingeloggt? Ja, weg. Also ich habe jetzt hier gerade eine gute Erklärung oder eine minder gute Erklärung abgeliefert, aber mein Bauchgefühl sagt mir auf einmal Felix Maggert.
0: Okay. Es ist extrem witterflo, weil du die komplette Geschichte richtig erzählt hast.
1: Das ist auch unfassbar.
0: Ewald hat den Trainer verklagt, von dessen, also, so, ich, ich tam es anders ich auf. Die richtige, Antwort, fün- die, die richtige Antwort ist Otto Rehagel. Und Ewald Lien hat Otto Rehagel verklagt, weil er, ne, genau richtig so übel gefault wurde, 29 Zentimeter Wunde hatte er am Oberschenkel nach der Grätsche von Norbert Siegmann von Werder Bremen, da war Otto Rehagel Trainer, jeweils hat damals für Arminia Bielefeld gestürmt, wurde gefault und Rehagel, Otto Rehagel soll Norbert Siegmann zu diesem Foul angestiftet haben, er hat nämlich, so hat es die Werderbank überliefert, kurz vorher gesagt, eine halbe Minute vorher hat er Norbert Siegmann zu sich an die Bank geholt, hat dem hat gesagt pack ihn dir und wenig später hat Norbert Siegmann Evaldin gefault auf übelste Art und Weise und das kam zu der Klage, die allerdings erfolglos war, weil das nicht nachgewiesen werden konnte. Ich glaube, das aber,
2: wird äh, einen Ehrenpunkt geben, einen imaginären Ehrenpunkt für mich. Also
0: du hättest ihn dir eigentlich verdient. Das ist, also ich, ich, ich wollte dann nicht nichts mehr, äh, keinen zu starken Tipp mehr geben, aber also dass du dir das so hergeleitet hast, Chapeau, muss ich wirklich sagen. Ja, sehr, 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 bitter. Sehr, sehr bitter. Das ist, das ist wirklich, das ist heftig, ja. Also, kommen, kommen wir nun auch zu deiner dritten Frage, Wusst,
1: Wusstet ihr übrigens, dass Felix Magat eigentlich Wolfgang mit Vornamen heißt? Habe ich schon mal gehört,
0: aber ich hätte es jetzt nicht gewusst, nee. Ja,
1: haben wir auch das gelernt.
0: Ja. <lacht> Gut. Also, Tim, kommen wir zu deiner dritten Frage. Du hast jetzt die Möglichkeit, hier den Sieg einzufahren oder wir müssen nächste Woche in die Verlängerung gehen. Meine dritte Frage an dich lautet, oder erstmal hat sie eine gewisse Herleitung. Und zwar im Jahr 1989, gehen wir wieder etwas zurück in der Geschichte, entwickelte sich mitten im Meisterrennen ein Streit zwischen Kölns damaligen Trainer Christoph Daum, ja, die Skandalnudel, und Bayerns Jupp Heinkes. Das hat sich immer weiter hochgeschaukelt und kam dann schließlich zu einem Schlichtungsgespräch im aktuellen Sportstudio. Das ist ist allerdings dann etwas aus dem Ruder gelaufen. Äh, Wer dieses Video davon nicht kennt, dem lege ich das ans Herz. Es ist überragend, es ist wahnsinnig unterhaltsam. Uli Hoeneß ist auch dabei. Aber ich möchte von dir wissen, Tim, welchen Satz hat Christoph Daum nicht über Jupp Heynckes gesagt? Man muss wissen, er hat eigentlich nicht mit Jupp Heynckes direkt gesprochen, obwohl er ihm gegenüber (lacht) saß, sondern er hat einfach nur über ihn gesprochen. (lacht) Ich möchte von dir wissen, was hat Christoph Daum nicht über Jopeinkes gesagt? Hat er A gesagt, der könnte auch Werbung für Glühbirnen machen? Hat er B gesagt, die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jopeinkes? Und Variante C hat er gesagt, im Grunde ist er völlig kaputt. Also zwei, man muss, man muss das nicht zur Gemüte führen. Zwei dieser drei Sätze hat, <lacht> hat Christoph Daum über Jupp Heynckes gesagt. Ich, ich hab,
2: möchte eigentlich auch <lacht> eigentlich wissen, was, warum war Uli Höhnes da?
0: Zur Verteidigung von Jupp Heynckes, weil der... Äh, guckt dir das Video wirklich an, ich schicke es nach Hammer. Äh, vielleicht können wir es auch über Instagram teilen. Uli Hoeneß hat sich generalstopsmäßig vorbereitet, hatte Zeitungsartikel dabei, <lacht> wo er dann referiert hat über all die, all die Schandtaten, die Christoph Daum begangen hat und alles, was, was, was er so in der Vergangenheit gesagt hätte. Und Jo Pankes saß da wirklich so ein bisschen... Ja, wie der Sohn daneben oder so. Also es ist wirklich es ist überragend gut. Wie so beim Lehrergespräch. Ja, aber wirklich. Und, und dann äh, macht Christoph Daum sagt auch, ja du hier, Uli, du kannst ja gar nicht anders außer dich hier so wahnsinnig vorzubereiten. Das ja, es ist, es ist wirklich gut. Also, was hat äh, Christoph Daum nicht gesagt? Der könnte auch Werbung für Glühbirnen machen. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jopinckes. Oder im Grunde ist er völlig kaputt.
1: Hast du das eigentlich aus dem Gedächtnis gemacht oder musstest du dir das nochmal angucken?
0: Äh, ich kannte die Grundzüge dieser Sätze noch, ich habe es aber dann nochmal nachgeguckt.
1: Ah, ich wünschte, ich hätte das so oft geguckt wie du.
0: Erkennst du es? Ja, das, das hast
1: du uns, glaube ich, schon mal äh, gezeigt. Ach so, okay. Ja. Oder uns davon vorgeschwärmt, das ist, dass wir uns ach, das unbedingt an...
0: Ja, es kann ja sein, dass ich das mal in der Uni gezeigt habe. Das ist ja. so lustig.
1: Es alles, ist alles, ist
0: alles sehr witzig. Also Werbung für Glühbirnen, die ja, Wetterkarte ja. oder er ist völlig kaputt. Ja,
1: völlig kaputt muss er schon gesagt haben. Und dann, entweder hast du dir halt die Glühbirne ausgedacht oder den Wetterbericht. Nicht, egal welches es ist, Respekt und Chapeau vor deiner Kreativität. Ich sage, dass er das mit der Wetterkarte nicht gesagt hat. Glühbirne finde ich gut.
0: Ist es eingeloggt? Ja. Und damit geht es kommende Woche in die Verlängerung. Ach. Er hat, Christoph Daum hat durchaus gesagt, und das wurde er, darauf wurde er nochmal angesprochen in der Sendung, hast, äh, stehen Sie zu diesem Set, haben Sie das gesagt oder hast du das gesagt? Und Christoph Daum hat gesagt, die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupankis. <lacht> er hat auch gesagt, also es bezog sich auf einen Sieg gegen Inter Mailand der Bayern der gesagt, nach dem letzten Spiel war eine Hirnwindung mehr durchblutet, im Grunde ist er völlig kaputt. Aber er hat (lacht) hat nicht gesagt, der könnte auch Werbung für Glühbirnen machen, sondern er hat gesagt, der könnte auch Werbung für Schlaftabletten machen. Ah. Also doch nicht so kreativ, wie du vermutet hast. Ähm, Ja, ja, Einfach ein Wort ausgetauscht. Ja, aber ich finde das Glühbirnen bei Osram, das ist ja nun mal also passender, also mehr hätte es ja gar nicht gepasst. Ja, ist in Ordnung. Ja. Ja, also jetzt äh, könnt ihr bewerten und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, hattest du das die vielen Versprechungen vorher eingehalten? Dieses Quiz? Ja, also ich freue mich schon äh, drauf, zu Beginn der nächsten
1: Folge nochmal zu lachen. Vor es wieder an den BVB geht.
0: dass du immer noch ich mit Dr. Ich, ich, ich
2: traue immer noch meiner ähm, perfekten Erklärung <lacht> hinterher, aber ich muss aber euch sagen, dass der Ansatz mir sehr gut gefallen hat. Du hast laut und deutlich gesprochen, ähm, <lacht> <lacht> äh, nicht abgelesen. Doch, hoffentlich das <lacht> Corona-Referat kommt wieder.
0: Ja, stimmt. Ist ja, auch schon mal eine Folge.
2: Ja, nee, war sehr gut, war ein guter Ansatz.
1: <lacht> war doch eine schöne Folge hier.
0: Ja. Ja, möchtest du denn jetzt trotzdem noch Nabil Bentaleb grüßen oder wie ist es? Äh, nee. Ist auch langweilig, oder?
2: Grüß so, doch mal das schon von sich. Der ist hier allgemein zu kurz gekommen. Also ich ich grüße einfach, ich grüße nämlich jetzt mal e- E.K. Gündogan. E.K. Gündogan spielt Ui. eine wahnsinnige in, in England und für Man City hat er gegen Liverpool zweimal genetzt, insgesamt schon sieben Saisontore und ist mit ähm, Abstand der am besten performste deutsche Spieler im Ausland und ich freue mich, den Mann bei der EM zu sehen.
1: Mhm. Ähm,
2: in meiner Lieblingsmannschaft gl- der deutschen Nationalmannschaft. Aber für euch so, beide. So...
1: So, ich guck so fast so gerne wie Stuttgart. <lacht> ja, wen grüßt du, Tim? Ich grüße mal jetzt Christian Streich. Also Freiburg 700 Bundesligaspiele. ich weiß nicht, hat er die Hälfte davon selber mitgemacht? Ist ja auch egal, aber ja, da kann man die schon mal loben. Für den,
0: für den Mann aus dem Breisgau. Ja, hey, ich habe jetzt gerade vergessen, wen ich grüßen wollte. Das passiert auch mal. Das ist die Live-Situation. Dann grüße ich einfach. Äh, ah ja, richtig. Beckham, den Rechtsverteidiger von Al-Achli. Beckham. Das ist, auch ähm, mal, ist auch mal was.
1: Einfach ja. so? Oder gibt es da eine besondere Geschichte zu? Er
0: ja, heißt halt Beckham und hat gestern gegen Bayern gespielt. Im, Alles klar. Im äh, Club-WM, Halbfinale. Naja, ja. ja, ja. So, Beckham. schön. So. In diesem Sinne, was kann man mit Beckham machen? Nichts, ne? Nächste Woche, oh. sind wir, nächste Woche sind wir nächste wieder wieder backham
1: bin sind wir wieder backman
2: ja
0: also bis nächste Woche bis nächste Woche tschüss
2: tschüss, tschüss.